0: Hello mi gente amada y bienvenidos al episodio 30 de bla bla bla, Qué rápido pasa el tiempo, episodio 30, ya camino al 33, que es el episodio de Cristo, muchísimas gracias a todos los que están escuchando, gracias a la gente que está en YouTube, si lo estás viendo desde ahí, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones, Click click, eso, rápido, si lo estás escuchando por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, sigue el programa y gracias también. Y si lo estás escuchando por Patreon, tú sabes que eres mi favorito. Tú lo sabes. Y no dejes nunca, nunca, nunca que nadie te diga lo contrario. Nadie. Ni siquiera una ex novia mía. Nadie. Cuando venga alguien, no, que me... no, yo soy el favorito de Led Y me dijo que nadie me diga lo contrario. Y si tú no eres mi favorito, ¿cómo lo solucionas? Muy fácil, te vas a patreon.com slash bla 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 podcast y te suscribes al único plan que hay que te da acceso previo a todos estos episodios del martes y del sábado, pero te da además un episodio extra a la semana. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Si yo no fuese yo, yo me suscribiría al Patreon de yo. Miren, arranco con el programa de hoy, no sin antes tomar un poco de café. ¡Mmm! Mm, 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 mm helado. Hoy les voy a hablar de los influencers porque están impulsando una ley en Argentina llamada el régimen legal para influencers, que lo que busca es básicamente lo que dice, eh, regular todo el tema de los influencers que hacen publicidad en sus redes sociales. Entonces ya fue, ¿qué pasó? Esto vino una señora, una diputada, según leí, que su hijo, entonces, su hija le mostró, Ay, mami, mira este video de Juan Pazurita, y estaba Juan Pazurita y que, ¡ay! Estoy aquí con estos Nikes. Y la mamá dijo: Ay, esta es Juan Pazurita paga impuestos. Ay, mami, yo no sé. Mm, ya vamos a ver. Y así se creó la ley con esta señora que tenía muchísimo tiempo y mucha rabia con los influencers. Entonces, ¿qué sucedió? De, designaron primero cómo van a ser divididos los influencers porque aquí se vale, vale la, la pena acotar que cuando se refieren a influencers, se refieren a cualquier persona que tenga una buena cantidad de followers no te imagines solo influencers como, no sé yo no sé por qué, siento que influencer para mí cuando me dicen esa palabra, yo entiendo que es alguien con, como con muchos followers pero si me dices como que exactamente qué es, me imagino como esa gente que es famosa, pero tú no sabes bien por qué coño son famosos. Eh, eso se ve mucho en redes sociales. Eh, gente que todas las fotos tienen esos 10.000 comentarios, eh, 200.000 likes de así todo el bicho y que ¡ja! Y, que, yeah. y uno y que, pero esta persona, ¿qué hace? O sea, cuando intentas ver qué hace, sí, pero ha hecho una película saca un disco, no, no, es simplemente como que famoso y ya, famoso pelado, pues, como llaman, dije pero tú, ¿alguna vez? No, 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 famoso pelado, ¿qué quieres que te diga? Lo mío es ser famoso, sí, pero qué que ser famoso, chico, eso es a lo que uno cree muchas veces que es un influencer, pero no, en este caso, influencer es cualquier persona con un buen número de followers, de hecho, lo definen exactamente a qué llaman ellos un influencer, ¿no? Dicen, son todas las personas que poseen un número importante de seguidores o suscriptores y son sujetos verificados por la red social y a través de su cuenta utilizan su alto grado de exposición, su imagen reconocida en las redes sociales y su capacidad de convencimiento para promocionar un determinado objeto, producto o servicio con el objeto de influir en las decisiones de consumo de sus seguidores y de este modo obtener algún rédito económico en su beneficio. Ugh. Otra vez la asquerosa gente queriendo reunir el sucio dinero. ¿Hasta cuándo? Se acabó, se acabó. Eh, hay que explicarle a esta señora, porque siento que es importante aclararlo, que existe algo llamado el intercambio. Y no hay forma de que, de que este video pueda llegar a esa diputada, pero por si acaso, señora, un intercambio es cuando alguien que tiene, vamos, como dice usted, muchos followers, le, una gente que hace empanadas le dice, oye, ¿quieres eh, una, una empanadita? O la gente que hace estos marcadores, oye, ¿quieres un Sharpie? Y la gente dice, sí, pero eh, ¿para qué? Bueno, para que, lo, para que lo muestres en tus redes sociales, lo bueno que es el Sharpie. No, ¿no te gusta el Sharpie? Sí, sí, a mí me gusta mucho el Sharpie, pero eso, disculpa, Sharpie. Esa mención que tú estás diciendo es, es, es como con un, con un pago. Y Sharpie dice, <risa> mira, no me hagas darte una cachetada, por favor. Ya te estamos regalando el marcador malagradecido. Y uno dice, es verdad. Y graba su historia con el Sharpie. Aquí estoy con arroba Sharpie, el mejor marcador. ¡Mmm! ¡Ah, la tinta huele tan poderoso, ¡Ah, tan tóxico. Bueno, eh, eso es un intercambio para que lo sepa esta señora, y avanzan aquí en la noticia y dicen cuáles son, porque ah porque el, la Cámara Argentina de Anunciantes hizo como una subdivisión de influencers, ¿no? unas subcategorías, entonces esto es así escuchen, nano influencers, está nano influencers, micro influencers influencer y celebrity, o sea, son esas cuatro eh, esas cuatro escalas, ¿no? Que mucha gente de esa que quiere ser famosa escuchando esto se le hace agua a la boca. Nano influencers son los que cuentan entre 3.286 followers y 8.611 followers, ¿no? Eh, primero habría que preguntarse de dónde coño salieron esos números, o sea, quién decidió que 3.286 seguidores exactos es la raya para llegar a ser un nano influencer. No lo sabemos, no lo investigué tampoco. pero bueno. Yo lo que quiero aquí decir con esta cifra, este para el nano influencer, que me parece muy injusto que gente con esta cantidad de followers la quieran obligar a pagar impuestos y a estar regulado, porque voy a decir algo que va a sonar fuerte, pero si tú tienes 3,286 followers y tú estás recibiendo dinero de publicidad, de una marca o tú eres la imagen de un producto, Tú eres un genio del mercadeo. Tú eres la persona que mejor se mercadea en la historia y te tienes que ir ya a la Facultad de Economía de Harvard o lo que sea la, la, la institución la más, más cabrona que exista y contar tu caso porque es impresionante. O sea, yo dudo mucho, mucho, mucho que una persona con esta cantidad de followers se esté cobrando publicidad, a no ser que sea hasta que también existe una campaña que reúna a muchos, muchos, muchos followers pequeños como para sacar... Eh, Poner algún producto, mencionarlo y tal. Pero de nuevo lo veo improbable y más allá de improbable me parece injusto. Luego está Microinfluencer que va de 8,611 followers a 96,111 followers. Que aquí sí me parece como más creíble que haya gente ya cobrando por publicidad, pero con todo y eso es difícil. Es genuinamente complicado, esto para que lo sepa eh, la gente, bueno, voy a hablar de eso luego, pero bueno. Eh, la sección que viene luego, la subcategoría que viene luego de micro-influencer es influencer, que va de 96.111 a 575.000 followers. Ahí estoy yo, gente, qué emoción. Miren, yo tengo actualmente, en este momento, mientras estoy grabando en Instagram, 470.000 followers. Soy un influencer, no llego a celebrity, fíjense qué triste entonces ya la, la alegría me duró nada, eh, ya en lo que supe que hay otra categoría y que no llego, me da asco ser influencer pero bueno, soy oficialmente un influencer y, y fíjense esto, o sea, estamos hablando, vamos a hablar de las categorías, nano influencer, micro influencer más arriba y luego influencer y yo estoy influencer casi llegando a celebrity ¿Saben cuántos patrocinantes tengo yo? ¡Cero! ¡Cero! Miren, eh, aprovecho para decir esto, ya que tengo cero patrocinantes, me autodenomino, me autobautizo el influencer virgen, porque estoy limpio, puro de publicidad. Mi imen capitalista no ha sido roto no ha sido penetrado por la mención publicitaria. Lo cual creo que, de nuevo, esto lo, lo digo yo, pero siento que eleva bastante mi valor, porque si soy el influencer virgen, que de nuevo, que no he sido desvirgado con publicidad, eso aumenta mi valor porque, de nuevo, soy como una princesa. Pero bueno, eso se lo dejo a ustedes. Eh, a a Coca-Cola. Quiero que me patrocine Coca-Cola. Eh, de hecho, ay, disculpen, este, ¿de qué estaba hablando? Ah, de que quiero que me patrocine Coca-Cola, efectivamente quiero que me patrocine Coca-Cola, eh, si ¿sí patrocinaron Britney, bueno, y que aquí va yo aquí, ajá, el que viene después es Celebrity, que es de 575 mil followers en adelante, o sea, Fíjense que además que cabrones que hicieron todo nano-influencer, micro-influencer, influencer. Y no super-influencer, sino celebrity. Esto es una nueva categoría. Celebrity. Pero bueno, yo quería, lo anoté aquí porque personalmente lo quería comentar. Yo lo que considero una cifra de muchos followers es un millón de followers. De verdad, esto es lo que yo considero que es de verdad ya que tú dices ok, esos sí son followers que jode, yo no sé quién es la persona con más seguidores en, en actualmente seguro es alguna Kardashian quién tiene más seguidores mira ya se completa sola la pregunta la gente sí si es tarada, empezando por yo eh, quién tiene más seguidores en Instagram es Instagram boleta, bueno porque es la trampa ¿no? 556 millones de seguidores y de segundo está Cristiano Ronaldo que tiene 228 millones de seguidores, ven por qué les digo que para mí un millón de seguidores es ya algo que se puede considerar que tienes bastantes followers, porque estamos hablando que una celebridad de verdad, verdad, tiene 227 millones de followers, más que tú, entonces por favor Miren, lo sigue Ariana Grande con 193 millones y después viene La Roca con 189. Y Kylie Jenner, 184. Yo pensaba que era Kylie Jenner la que más tenía. 184. Y mira, Kim Kardashian 178. Coño, está 6 milloncitos de pasar la hermanita. Pero bueno. Y que para ver quién está aquí abajo ya, los, me los mediocres de los grandes eh, para ver. Camila Cabello, 50 millones. ¡Qué vergüenza! Maluma 51 millones, no vale. Cristiano Ronaldo ve el Instagram de Maluma y se vomita. Dice, por Dios, mira este aquí, mendigando likes. Eh, otro aspecto de, la, de esta ley nueva que, que están impulsando en Argentina es que quieren que la persona que haga la publicidad ponga un hashtag claro y visible que diga publicidad paga. Y que los influencers también deben mencionar claramente la persona física o jurídica, anunciante o beneficiario de la publicidad digital, de verdad. Eh, y las multas van a ir de 10 a 1.000 salarios mínimos. Son multas fuertes. Fíjense lo que yo creo que pasa con esto. Este es mi análisis personal. Eh, hay una visión del influencer de que tiene una vida próspera de que está cómodo de que la está partiendo de que es el más cool, es el que mejor le va y eso la mayoría de las veces eh, suele ser ficción, yo les voy a contar una anécdota de un cuento que escuché eh, uno de los tantos reggaetoneros que pasaron por el programa de la sopa que yo hacía eh, siempre tenía eh, fotos en, en aviones, en avionetas y así y cuando lo conocí, le pregunté, mira, esas esa fotos en, en esas avionetas, este, ya cuando se había como que generado la confianza. Yo le dije, ¿tú realmente te, te mueves en avioneta? ¿O tenía? Yo soy curioso y pregunto. Entonces él me dijo, no, o sea, yo evidentemente no tengo una avioneta, no me muevo en avioneta, eh, pero conocí a un carajo, que te, o conocí a otro que tenía una avioneta, o sea, ni siquiera era directamente, sino que había logrado hacer el contacto con la avioneta y pidió permiso para ver si le dejaban ir a tomar las fotos y me dijo que era algo relativamente común en ese mundo, que era, bueno, el famoso que, eh, que tienes que fingir, de nuevo, que eres una superestrella, entonces lo que hacían era que, y esto les va, seguramente con este cuento van a explicar, porque muchas eh, personas que ustedes saben que son celebridades, pero que a la vez saben que no ganan tanto dinero, muestran un estilo de vida tan, tan ostentoso. Y es porque pedían la avioneta y lo que hacían era llevarse cambios de ropa. Eh, distintos cambios de ropa y se tomaban distintas fotos en la avioneta. O sea, para tener fotos que si sí, para varios meses en la avioneta. pues claro, ponte a ver, te dan la avioneta, te llevas unos 10 cambios de ropa, te llevas varios distintos zapatos y tal, y te lanzas distintas fotos, te lanzas con esta ropa así, una así como en el asiento de la avioneta viendo por fuera, otra como que vienes dormido ya cansado de la gira, otra que estás bajando de la avioneta así ya como madrugando, una que estás subiendo a la avioneta con otra maletita, otra que estás así hablando con el piloto, jode como chilling junto a la avioneta, ¿no? Uno que estás con un técnico así viendo como la turbina, uno que estás tú tirando una maleta así discutiendo con un... Ya, se, ya ahí se te puedes ir hacia otras temáticas, ¿no? Una tú manejando la avioneta porque ya qué coño. Eh, entonces, tomaban todas estas fotos, y les quedaban acumuladas, y lo que hacía era que las iban soltando, entonces, eh, qué sé yo, soltaban una hora y al mes siguiente, que ya saliendo de nuevo en la gira, y en la avioneta así, y estaban mamando. Eh, yo la verdad, juzgaba mucho eso, y después también, vi ciertas cosas que cambiaron mi opinión, como fue el caso de, Shep eh, Gordon, que es un manager muy famoso, el manager de Alice Cooper, y de... Otros artistas que ahorita no recuerdo, pero hay un documental muy, muy bueno de su vida que se llama Super Mensch, la vida de Shep Gordon o algo así. Muy, muy buen documental. Y en ese, en ese documental muestran que él, cuando se hace manager de Alice Cooper, se le ocurre esta idea de contratar cuatro fotógrafos que vayan, ni siquiera cuatro fotógrafos, cuatro personas, contrata y les da cámaras para que finjan ser paparazzis. Entonces, les toman foto a Liz Cooper cuando está llegando, que sea si a los toques. Entonces, él empieza como a generar toda esta imagen de que él dice que si tú llegas solo, nadie te ve. Pero si tú llegas rodeado con cuatro tipos que te están tomando fotos, la gente empieza a decir, coño, ¿quién es ese carajo? Incluso si no te conocen, lo cual es totalmente cierto. Y ver que ese tipo, que era genuinamente un manager exitoso que llevó a gente, eh, vamos a decir, no llevó o fue, fue artífice de que personas lleg llegaran a la fama. Y aplicaba esta, este método de, de fingir la prosperidad y fingir la fama, lo cual yo personalmente no comparto, pero... Pero de nuevo lo entiendo, entonces todo esto es producto de lo mismo, lo que, a, a, al punto al que voy. Son todos un, gru un grupo gigante de influencers que todos muestran quién tiene la vida más arrecha, quién tiene la vida más próspera, quién es el más divertido, quién es el que tiene los amigos más cool. Entonces eso se empieza a convertir como en un círculo vicioso en el cual si tú eres parte de los influencers y ya no quieres hacer lo mismo, te ves obligado porque toda la estética es, es idéntica, entonces te ves demasiado discordante si no eres igual entonces justamente mucha gente pelando bola, mucha gente quebrada que desde afuera dan esa imagen de que están bien y cuando llega una senadora y los ven en redes sociales dicen porque este huevón no está pagando impuestos y si está forrándose en dinero y es mentira en otras noticias, Kanye West se lanzó a la presidencia de Estados Unidos, o dijo que se va a lanzar. Aquí hay como que varias dudas. Él ya había dicho en unos premios MTV, si no me equivoco, en el 2015, ya había dicho que se iban a lanzar a presidente, luego él se convirtió en un seguidor de Trump, y luego como que no se habló más del tema, y salió el otro día diciendo sí, va en serio la vaina que me voy a lanzar para el presidente, mucha gente se estaba como preguntando si efectivamente se podía lanzar si cumplía los requisitos y tal eh, en teoría sí puede porque hay solo tres requisitos para ser presidente de los Estados Unidos, que son ser nacido en los Estados Unidos, haber vivido en Estados Unidos por lo menos 14 años y tener más de 35 años, que todas esas son requisitos que cumple Kanye West y le, le hicieron una entrevista en la revista Forbes y dijo como varias cosas fundamentales. Una que dijo es que ya no está con Trump. A mí esto me parece que es de cuidado, eh, primero porque la gente miente. Él ya dijo que cualquier teoría que diga que él se está lanzando para quitarle votos a Biden y luego salirse de la carrera a, en favor a, a Trump y que esos votos de él vayan para Trump y ganarle a Biden que si tú estás asumiendo eso o asomando que eso es una posibilidad eso es racista, yo no lo creo así porque bueno eso se ha, se ha visto que se ha hecho mil veces que se lanza un, básicamente un candidato fantasma que debilita al vamos a decir en este caso a Biden que viene a ser el candidato opositor y, y después bueno tira los votos para Trump, yo no sé si esto vaya a ser así pero creo que definitivamente es una posibilidad dijo también que él nunca ha votado en su vida Kanye West eh, dijo que es pro vida o como le dicen otros antiabortos eh, y dijo que es antivacunas y que porque nos quieren instalar el chip y que las vacunas son la marca del demonio las vacunas son la marca del demonio Repito esto porque hay gente que acaba de escuchar la primera vez que dije las vacunas son la marca del demonio y enclosetadamente dijeron, es así. Hay demasiada gente antivacuna de closet, díganme si no. Demasiada, demasiada, demasiada gente. Yo estoy seguro de que se pudiese hacer hasta como una especie de prank que... Que sea fingir que hablas con gente en reuniones y les empiezas a hablar así y lo que agarras confianza, les dices oye, mira, lo que ves que ya nadie no ¿Tú crees en eso de las vacunas? Yo estoy seguro que muchísima gente sería que esa vaina es mentira, eso es para meter los chips, eso digo yo A mí me ha escrito gente así que son seguidores así, de esos que siempre te escriben con muchísimo cariño y me han dicho Oye, Led, este, sé que intentas con tu programa informar lo mejor que puedes, pero realmente estás bien, bien equivocado con el tema de los reptilianos y Pizzagate porque definitivamente estamos dominados por extraterrestres y no hay duda de que los chips ya nos los metieron en el culo. Entonces, bueno, esa fue una de las cosas que dijo eh, Kanye West y... También dijo, esto me pareció muy interesante, que él quiere establecer un gobierno tipo Wakanda, eh, en el sentido tecnológico. Él habló mucho de Wakanda y queda bastante claro en la entrevista que él quedó fascinado con Wakanda. O sea, entonces todo como que gane, ¿cómo vas a hacer? Mira, en Wakanda, o sea, cuando hay un peo así, arrecho a arrecho, como que se reúnen, ah, ya. Y yo, es que yo no he visto, fíjense que me quedé sin referencia, pues es que yo no he visto Black Panther. Demasiado blanco en mi vida, no ver Black Panther, pero bueno, qué carajo, no me llamaba la atención eh, hay ciertas películas de héroes que no me han llamado la atención, lo cual demuestra demasiado mi posición en el heteropatriarcado porque por ejemplo, La Mujer Maravilla me vale verga eh, Black Panther, tampoco pero Capitán América, que es el más rubio, el más de tal también me vale a, a mierda, no me, no me, no me importa. A ver, ahí me equilibré, me, me acabo de yo mismo calmar, pues dije, oye, ¿será que soy racista? Y dije, no, pero también detesto Capitán América, entonces no hay problema. Eh, seguimos, miren, yo eh, lo que creo eh, se aclara mucho con el tema de que, de que Kanye West es bipolar lo cual no me parece que sea como el mejor argumento y, y me voy a explicar, porque dices no, que Kanye West es bipolar entonces si es bipolar no se puede lanzar y ok, entiendo que es peligrosísimo pero por otro lado todos los presidentes son unos locos o sea, hay que entender que un presidente es alguien que se sentó un día es una persona que se se sentó a pensar un día y dijo y que Oye, la clave a todos los problemas de este país, soy yo. Imagínate lo loco que hay que estar y el nivel de egocentrismo, pero ya enfermo, que hay que tener para decir yo soy la clave para resolver todo en este país. Soy yo, 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 yo. Hasta en los afiches de campaña, ¿saben los presidentes? Siempre es y qué yo. El afiche así, yo. Y abajo el eslogan, porque yo. Que ojo, yo también, yo soy una persona que, que bueno, me dedico a hacer programas, o sea, y estoy metido más o menos en el mismo grupo del yo, yo, yo. Pero yo soy más como yo, 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 yo. El presidente es más como que yo. Es así. Eh... Yo creo que todos los presidentes y toda la gente que se lanza presidente están locos, pero locos, locos de bola. Eh, lo creo firmemente. Hasta los más cool. Y, pero me puse a ver esto de, me llamó la atención, cuando me puse a ver si, si Kanye West podía ser presidente, me llamó mucho la atención de Estados Unidos esto de que, ajá, mire, lo, repito los tres requisitos. Ser nacido en los Estados Unidos... Haber vivido en Estados Unidos por lo menos 14 años y tener más de 35 años. Oye, qué casualidad, pareciera que estos requisitos los crearon para que no sea presidente de Estados Unidos Greta Thunberg, ¿no? No es ni de Estados Unidos, no ha estado en Estados Unidos por 14 años y no tiene 35 años. Eh, me llamó, por cierto, la atención y dije, porque yo dije, oye, yo soy, como sabrán algunos de ustedes, yo soy venezolano-uruguayo. Yo tengo las dos nacionalidades, porque venezolano porque nací en Venezuela y soy venezolano, y uruguayo porque mi papá es un uruguayo y me nacionalicé. Entonces dije, oye, déjame ver si cumplo los requisitos para ser presidente o de Venezuela o de Uruguay. Entonces busqué primero en Uruguay, ¿no? Y los requisitos en Uruguay para ser presidente son los siguientes. Contar con ciudadanía, ciudadanía natural es esencial, es decir, haber nacido en el país o ser hijo de de un uruguayo, entonces el segundo eh, requisito es estar inscrito en el registro cívico nacional y el tercero es tener al menos 35 años de edad, yo tengo 35 años de edad, solo me falta registrarme en el, en el registro cívico nacional y bye, me puedo lanzar a presidente de Uruguay este las próximas elecciones. pues Miren los requisitos en Venezuela, que los busqué también, por loco que suene. Los requisitos son ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad, o sea, fíjense, ya por el primero ya yo no me puedo lanzar a presidente de Venezuela, tuviese que renunciar a la nacionalidad uruguaya, tener 30 años cumplidos en el tiempo de la elección, Eso sí lo cumplo, no estar sometido a condena mediante sentencia definitiva firme, esa tampoco la tengo, no ser vicepresidente de la república, tampoco, o sea, todo esto lo cumplo. Y ser del Estado seglar no estar en plena función de cargo religioso, también lo cumplo. O sea, lo único que no cumplo tuviese que renunciar a la, a la nacionalidad de uruguaya. Y, porque hay un requisito que no dice aquí la lista, pero que yo sí lo sé, es que uno de los requisitos es que para ser presidente es que tienes que ser este, Nicolás Maduro. Entonces, bueno, no, no puedo, por esos dos aspectos no puedo. Y me puse a ver también, esto me pareció interesante, los requisitos en México, que es como, como sabrán, país donde viví varios años y por el cual siento muchísimo interés y los requisitos son, escuchen esto ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años, escuchen si tú eres mexicano nacido en México, pero tus papás no son mexicanos Tú no puedes ser presidente de México. Está un poquito, poquito xenófobo eso, ¿no? Aquí diciendo, aquí comentando, un poquito. Es decir, que como, ah, yo me quiero lanzar a presidente, pero tú eres mexicano de verdad, ¿verdad? Sí, sí, yo soy mexicano nacido en México. No, no, mexicano de verdad, ¿verdad? ¿Cómo que mexicano de verdad, ¿verdad? Que si eres mexicano de verdad, ¿verdad? Pues, o sea, que si tus padres son mexicanos. Ah, no, no, solo nació en México. Ah, bueno, entonces no eres mexicano de verdad, ¿verdad? Eh, esto me parece que está mal, eh, firmemente. Creo que puedo entender el que tengas una sola nacionalidad porque puede ser un conflicto de intereses siendo un presidente. Entonces puedo entender que tengas que renunciar a una, eso sí. Pero me parece totalmente injustificado que no puedas ser presidente si tus padres no son del país, pero si tú sí naciste ahí. Pero bueno, este y otra cosa que me pareció interesante también es esto de que en Estados Unidos te piden estar 14 años y en México 20 años. En Uruguay no, en Uruguay tú puedes ganar y te llamas ¡Chama, ganaste! ¿Qué? Ya voy saliendo para allá. Y busquen Rusia por, por, por puro sadismo, la verdad. Y de acuerdo a la legislación vigente de Rusia, cualquier ciudadano ruso mayor de 35 años que haya vivido en Rusia de manera permanente durante no menos de 10 años y no tenga nacionalidad extranjera permiso de residencia o cualquier otro documento que le permita residir en el territorio de otro estado puede aspirar a ocupar el cargo de presidente. Y ser Putin, esa era la otra que no está en la lista pero que uno sabe incluso sin ser ruso. Eh, tienes que ser Putin, eso sí es, la, es una de los requisitos. Entonces hay mucha gente que quiere ser presidente y dice a ver, cumplo este, cumplo este. Ay, pero sí, no soy, no soy Putin. Bueno... Eh, me parece, me, me da, les, les voy a ser honesto, me da risa que estos países como Venezuela y Rusia todavía tengan en la constitución como los requisitos para ser presidente. O sea, es como que, señor Putin, eh, ¿y qué ponemos aquí en esta parte de.? Estábamos revisando esta otra constitución de la cual nos estamos copiando, y hay una parte que ellos tienen y que. Requisitos para ser presidente. Y Putin, ¿cómo, cómo es eso? O sea, no, el presidente no es, no es siempre el mismo. No, no, o sea, hay otros que si sí dice aquí requisitos, o sea, si dice requisitos es como que, ser, eh, que pueden varias personas acceder al, al cargo. Ay, qué loco eso. Bueno, no sé, pon ¿qué dice ahí? Dice que ser mayor de 35, dice que ser del país que no tener... Ah, bueno, dale, pon todo eso, chévere, si sí va. Eh, me pareció también interesante el tema de que ponen este, este como, esta como edad mínima que es muy muy común y que luego leí también aquí que hay como toda una discusión en muchos países porque la pregunta es ¿por qué hay un mínimo para ser presidente si ya se está establecido que en muchos países, por dar un ejemplo 18 años es la edad con la que ya eres este, vamos a decir un ciudadano mayor de edad legal en todos los aspectos entonces ¿por qué coño con 18, con 19 no me puedo lanzar a presidente. Entonces, lo que leí es que eso fue algo que entró como de manera medio arbitraria en la Constitución de Estados Unidos, que fue la que luego muchos copiaron. Entonces, como ya estaba en esa, muchos también la metieron así como que, ah, oh, bueno, aquí, aquí 35. Bueno, tiene sentido, para que no sea presidente un carajito. Sí, es verdad, ¿verdad? Dale, pues, ley ahí. Este, pero no es así en todos los países. De hecho, leí aquí, lo noté, que en un estudio en el que analizaron 255 constituciones publicadas desde 1789, eh, 88 de ellas tenían el requisito del mínimo de edad. Estos creo que son las de Latinoamérica. Y los países, por ejemplo, los que no tienen este requisito son Dinamarca, España, Francia, Noruega, el Reino Unido, son... Eh, ahí te puedes postular teniendo 18 años si eres, bueno, como un... El carajito político super dotado, ¿no? Pero bueno, este. Yo siento que está bien que haya ese límite. A la vez entiendo. Eh, a ver. Fíjense, no había ni siquiera pensado mi opinión al respecto creo que, creo que está mal que exista ese límite ese límite de como de mínimo de edad para postularte a presidente porque si tú ya a los 18 eres un mayor de edad con todas las de la ley no deberían existir como obstáculos creo que ya de por sí ningún chamito de 19 años ganaría la presidencia pero eh, siento que lo que básicamente protege al país es que una estrella pop como un Justin Bieber sea presidente de Canadá, pues no, es lo que me estoy imaginando que tiene, que es la función de esto, pero realmente no lo sé. Yo creo que el caso con Kanye West va a ser, va a ser bien interesante de ver porque Estados Unidos está evolucionando hacia un sistema en el cual creen que ya... Sí, hay, hay una necesidad recuerdo que había hace tiempo una tendencia que decía que era Oprah la que tenía que ir contra Trump que Hillary no le podía ganar que Biden no le podía ganar que la única que le podía ganar era Oprah y no pongo en duda de que Oprah le pudiese ganar a Trump pero lo loco es ¿por qué más estrellas de televisión? O sea, ¿por qué el presidente tiene que ser alguien famoso? a mí me parece absurdo eh, siendo totalmente honesto exista la figura del presidente me parece una cosa que es como, como retardataria, o sea, no... No la comprendo, creo que el, eh, que el país en el debería estar como manejado por la asamblea, ¿no? Porque ahí se vota todo y no debería existir esta persona que tiene como más poderes que todo el mundo y que se convierte en la cara del país frente a todo el mundo. Y creo que eso uno lo vive eh, específicamente en el caso de ser venezolano, que el presidente de nuestro país es Nicolás Maduro, entonces es como que, coño, ese tipo es la imagen de tu país y uno ahorita lo puede ver porque pasaba lo mismo con Cuba que estuvo Castro no sé cuántos años, 60 años, 50 años y se convierte él en la imagen de Cuba entonces ya tú Cuba lo que ves es a Fidel Castro y ya ni siquiera ves a los cubanos o sea, es algo muy muy poderoso que tiene un impacto muy muy grande en el país no solo a nivel de, de miseria sino en, en cómo queda marcado ese mismo país en el resto de su historia para él para, para, para con el mundo, pues, en fin, este tema complejillo, así que lo dejo aquí, sí, porque ya no vale la pena más seguir eh, divagando más al respecto, así que esto fue todo del programa de hoy, muchísimas gracias a todos los que escucharon, si lo estás viendo desde YouTube, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones, si lo estás escuchando desde Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, gracias, sigue el programa y si lo estás viendo desde Patreon, te lo repito, te repito lo que ya tú sabes que es que eres mi favorito o mi favorita o mi favorite. No importa, no importa cómo sea, eres tú y que nunca nadie te diga lo contrario. Y si tú estás escuchando esto todo ofendido, que bueno, pues yo también quiero ser el favorito, ¿vale? ¿Qué hay que hacer para ser el favorito de LED? Bueno, muy fácil, solo tienes que ir a patreon.com slash bla 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 podcast y suscribirte al único plan que hay ahí que te da acceso previo a todos estos episodios del martes y los sábados y te da adicionalmente un episodio extra a la semana, dije adicionalmente extra, eso fue una redundancia pero es que es lo que es, es adicionalmente uno extra a la semana qué maravilla, muchísimas gracias visiten el Patreon y suscríbanse y no me puedo despedir, como siempre sin agradecer a la gente de Whiplash Agency Whiplash Agency ellos son una agencia digital, si ustedes quieren ver cuál es el trabajo que ellos hacen solo tienen que ir a Ledvarela que es mi página, obvio. Eh, y cuando ustedes se metan en la página, yo me voy a meter ahorita mismo en ledvarela.com para guiarlos a través de la experiencia. Ustedes van a decir, oye, qué bonita está la página. Eso es lo primero que van a decir, qué bella. Pero cuando bajen, van a decir, ya va, ¿qué es esto? Let vende franelas. Y ustedes van a ver que yo vendo franelas en mi página web y tengo una tienda online. Esa tienda la montó la gente de Weplash Agency. ¿Y por qué se los digo? Porque ahora todo es online. Todo es online. ¿Cuál es una de las empresas más grandes del planeta? Amazon. ¿Y qué hace? ¡Vender! Ahí te la dejo. No, que yo quiero vender online. Bueno, Whiplash Agency. Muchísimas gracias a ellos y nos vemos en unos
1: días.